0: Soms ben je zelf de grootste beperkende factor in je eigen groei in Google Ads campagnes. Maar hoe zit dat eigenlijk? Dit is Mark onderneemt audio. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Mark onderneemt audio, de podcast over Google Ads. En met name Google Ads het coachingstuk, hoe je daar het maximale uit kan gaan halen. En vandaag wil ik het met jullie even hebben over uh, iets wat ik de laatste tijd wel zie bij klanten, met name in de eerste uh, fase op het moment dat we aan een, uh, aan een project beginnen, is dat er ook wel een klein stukje mindsetwerk bij komt, uh, komt kijken. En wat ik meer dan, uh, ja, niet meer dan ooit, maar wat ik vaker tegenkom dan dat ik van tevoren had verwacht, laat ik het dan maar zo uh, formuleren, is dat er links en rechts toch wel eens beperkende overtuigingen kunnen zijn. En beperkte, beperkte overtuigingen, dat zijn natuurlijk bepaalde dingen die je uh, al gelooft. Of waarvan jij zegt, nou dat is hoe het is, dat is hoe het werkt. En dan is het moeilijk om daarvan af te stappen, om daarvan af te komen als het ware. En de, de, meest, um, de meest voor de hand liggende daarin is dat je zegt, van, nou, dit is hoe het altijd heeft gewerkt. En dat is dus nu ook hoe het zou moeten en hoe het moet werken. En, en dat is een, een geloof waar je zeker bij zo'n snel ontwikkelende een tak van sport als Google Ads ook zo snel mogelijk weer uh, van af moet zien uh, te stappen. Dus dat is heel erg uh, belangrijk. Um, maar hoe, hoe zit het eigenlijk tegenwoordig? Want welke beperkte overtuigingen kunnen jou uh, ja, in, tegenwerken in het Google Ads systeem? Want daar gaan we natuurlijk even op, uh, op inzoomen specifiek. Het is ten eerste niet jouw schuld, dat is wel even belangrijk om mee te beginnen, niet jouw schuld dat die beperkte overtuiging er is, ervan uitgaande dat die er is. Want als je al wat langer met Google Ads werkt, dan ben jij gewoon gewend aan het hebben van enige vorm van controle. Dat vinden wij mensen sowieso wel prettig, de controle hebben over dingen, het gevoel hebben, het idee hebben dat we zelf de regie hebben. Hoewel dat natuurlijk in heel veel situaties helemaal niet zo, uh, zo is, maar toch willen we dat wel. En ja, het hebben van controle, dat was iets wat altijd heel erg prettig was. Dus in het, in het begin van, van Google Ads, toen had jij de controle over de, de bieding per klik. Wat ben ik bereid uit te geven per keer dat iemand op mijn advertentie klikt, bijvoorbeeld. Je had mega veel controle over alle uh, zoektermen en de specificaties daarin. En je kon soms campagnes hebben met wel honderden zoektermen daarin. En die werden ook allemaal geladen en vertoond en noem het maar op. In de loop van de jaren is die, uh, is die vorm van controle... ...is het eigenlijk telkens een stukje minder geworden. En dat gaf een beetje een, zo'n bekruipend gevoel van... ...maar Google, wat doe je nu? Want ik wil zelf kunnen bepalen hoe het gaat lopen, hoe het werkt... ...en waar, wat er wel getoond wordt en wanneer en op welke manier... ...en noem het allemaal op. En die controle, die wordt stap voor stap weggenomen... ...en dat is al een tijdje aan de gang... En geloof me, dat wordt nog veel erger. We zijn nog lang niet op het punt waar dit gaat eindigen. Dus uh, ja, denk twee, drie jaar in de toekomst... Dan, uh, dan hebben we nog veel minder controle... over een heleboel dingen binnen Google Ads... waar we vroeger wel de controle over hadden. En een andere vraag die je daarbij kan stellen is... is dat eigenlijk wel erg? Nou, het, het feit dat ik de vraag stel... is misschien ook wel een beetje het antwoord al geven. Ik denk van niet. Ik denk dat het helemaal niet erg is. Ik denk dat het systeem eigenlijk alleen maar beter wordt en slimmer wordt... en dat we steeds meer gebruik kunnen maken van alle data die daaruit komt... en dat onze rol verandert en dat soort zaken allemaal. En daar gaan we wat verder op inzoomen nu. We is nog even terug naar... wat zijn dat nou dingen waar je van oudsher altijd controle over had? Denk bijvoorbeeld aan advertentieteksten. Nu lijkt je geen controle meer te hebben. Tot op zekere hoogte heb je die nog steeds wel. Maar vroeger had je gewoon een, een titel, een omschrijving... En dan had je die, die site link extensies en zo. Maar goed, dat was de basis. Dat was je advertentie. En wat je dan deed, of wat ik dan altijd deed, is: dan maakte ik bijvoorbeeld in een campagne maakte ik, uh, vier verschillende advertentieteksten. En die gingen we dan een maand laten lopen. Of zolang als nodig was om voldoende uh, volume te krijgen, zeg maar. En dan na een maand gingen we kijken welke van deze twee presteren nou het beste. En dan kijk je naar uh, conversieratio natuurlijk, maar ook naar uh, click-through ratio's, dat soort dingen. En dan schakelen we de twee die het minst presteren uit. En die andere twee lieten we doorlopen. En dan bedachten we er weer twee nieuwe bij. En zo kregen we dus heel vaak hè, de mogelijkheid... om uh, die CTR's continu te blijven verbeteren. Ja, vandaag de dag is dat een totaal ander proces. Vandaag de dag maak je nog maar één advertentie aan. En dat is dan responsive advertentie. Dan kan je wel acht tot tien verschillende titels invoeren. Tot vier omschrijvingen. En enorm veel extensies. en noemen het maar op allemaal. En dan laat jij het dus aan de machine over... over controle weg, loslaten gesproken. Dan laat je het aan de machine van Google over... om te bepalen ja, wat moet er nou getoond worden en wanneer... en in welke combinaties vooral ook. En dan zie je dat je daarin um, vaak betere resultaten behaalt... dan wanneer je met die handmatige advertenties uh, kon doen. Nou, inmiddels is het al bijna zover... want vanaf 1 juni kun je die normale advertenties... al niet eens meer aanmaken. Dan ben je al verplicht om met die responsive ads te gaan werken. En dit is gewoon weer een voorbeeld van een stuk controle wat je had... en dat wordt uh, weggenomen. Nou, even het haakje maken naar die beperkte overtuigingen... en waarom dat dan je groei kan remmen. Dat is wat ik, wat ik zie in heel veel campagnes bij heel veel klanten... is dat, in ieder geval in het begin dan... is dat heel veel dingen vaak bij het oude worden gelaten... want het heeft ooit goed gewerkt. En dat is dan een beperkte overtuiging. Want het nieuwe wordt niet echt snel genoeg omarmd... En als competitie, de concurrentie, dat wel doet... Ja, dan ga jij dus achterlopen en dat is een groot gevaar. Dus dat is iets waar je zeker uh, over na moet denken... waar je naar moet gaan kijken en waar je iets mee moet. Dus zorg ervoor dat je wat meer open-minded wordt... en dat je wat meer die nieuwe mogelijkheden... die er binnen Google Ads allemaal zijn, gaat uh, omarmen. En realiseer je dan ook dat er een aantal dingen aan het veranderen zijn... Al heel lang. En dat dat proces gewoon nog wel een hele tijd um, ja, door zal gaan. Denk bijvoorbeeld aan de KPIs waar we naar kijken. Hè, vroeger was de, de CTR bijvoorbeeld het meest belangrijk. Dat is nu nog steeds wel een, een grote. Alleen dat is niet de belangrijkste KPI meer. Of zo laag mogelijke CPC. Waarom is de CPC niet meer belangrijk? In mijn optiek. Mijn klanten denken daar nog wel eens anders over. Als ik dan bijvoorbeeld een campagne heb lopen. En de CPC was 20 cent. En ik ga eraan rommelen. Zo noem ik dat dan en het wordt in één keer 26 cent bijvoorbeeld... dan is er bij wijze van spreken paniek van... oh nee, we betalen nu eens veel meer per klik... maar jij zou het toch juist beter maken? Ik zeg, ja, maar luister, dat heeft te maken met... de die je inzet... de manier waarop je het inricht... de teksten die we maken... en al dat soort zaken. Uiteindelijk is die CPC totaal belangrijk. Want waar je op wil gaan afrekenen... zeker bij een webwinkel... is natuurlijk de conversiewaarde. Dat is veel belangrijker. Dus voor elke 10 euro die ik uitgeef... Hoeveel geld komt er dan terug in de vorm van omzet? Dat is de belangrijkste graadmeter tegenwoordig. Was het eigenlijk altijd al, maar wordt nu steeds meer op die manier ook ingericht... Op, uh, met allerlei dingen die, uh, <coughs> die je kunt instellen binnen het Google Ads uh, account. Want dan is die CPC, dan kijk je dan op een gegeven moment... ja, je kijkt er nog wel naar, maar het is niet belangrijk meer. Want als het resultaat gewoon uh, supergoed is... en beter is als dat het was met de handmatige CPC... misschien betaal je wel een hogere kosten per klik... Maar is de bezoeker die je dan krijgt veel relevanter dan de bezoeker die je eerst kreeg? En koopt die sneller. En dan is dat dus winstgevender. En dat zijn dingen waar je in moet rollen. Je moet het Google-systeem ook wel een beetje de tijd geven om uh, daarin data te verzamelen. Je randvoorwaarden moeten natuurlijk helemaal kloppen. Hè? Dus uh, uh, ja, je e-commerce trekking moet op orde zijn. je moet uh, Allemaal van die basisdingen moeten gewoon kloppen. En dan kun je gewoon echt gaan vliegen met de campagnes. En dan zijn de mogelijkheden zijn vaak veel groter dan wat je doorhebt. En, en nog eentje die ik wil bespreken nu... Is, is de rol van Performance Max daarin. Dat is nog niet zo heel lang aan de gang. Maar die rol die wordt nu al echt groter en groter en groter. Ik heb diverse campagnes bij klanten waarbij we zien dat... omdat Performance Max voorrang krijgt op shoppingcampagnes... terwijl Performance Max is niet alleen een shoppingcampagne... maar is wel een onderdeel daarvan natuurlijk zie je gewoon dat reguliere shoppingcampagnes compleet ondersneeuwen... en in sommige gevallen zelfs tot het nulpunt gaan... qua aantal uh, klikken en dergelijke. En die worden volledig overgenomen door wat er binnen Performance Max gebeurt. En binnen Performance Max heb je gewoon veel minder controle natuurlijk. En dat is ook weer een ontzettend interessant uh, aandachtspunt. En dat is dan ook de meest extreme die we hebben op dit moment... waarbij je dus je eigen overtuigingen van het hebben van een controle los moet laten om uiteindelijk um, ja, een beter resultaat, een betere bottomline te realiseren. En dat is toch waar het om gaat. En uh, de campagnes met Performance Max die ik tot nu toe heb ingericht en heb gezien, die presteren zonder uitzondering allemaal beter dan de klassieke shoppingcampagnes. En ja, dan heb je soms rare situaties met dat een landingspagina niet perfect aansluit op de zoekopdracht of dat uh, bepaalde zoektermen niet gelijk ook de, dezelfde... Posities opleveren in shopping als dat het eerste was. Maar hoe belangrijk is dat echt? Gaat het niet gewoon om het rendement, om het maximaal presteren van je campagnes, zo goed mogelijk kosten-batenverhouding en blijven groeien? Nou, dat is wat, wat ik heel erg strak in de gaten blijf houden, altijd. En de, de details, het perfectionisme wat we vroeger hadden in het maken van Google Ads campagnes, dat wordt, naarmate de resultaten goed zijn natuurlijk, steeds iets minder belangrijk. Er mag iets meer waste zijn in dat dingen niet helemaal 100% kloppen, maar jouw, jouw tijdsinvestering, en dat is natuurlijk ook een kostenpost voor je eindklant, uh, als bureau bijvoorbeeld, <coughs> jouw tijdsinvestering wordt anders verdeeld. En dat is ook interessant, want op het moment dat je met zoiets als Performance Max werkt, of met automatische biedstrategieën, met een conversiewaarde die, die je automatisch laat optimaliseren bij tekstcampagnes, en noem het allemaal op, dan wordt de tijd die je kunt besteden aan hetgene waar je het verschil mee kunt maken, wordt groter. Dus wat er gebeurt aan het eind van de dag... is dat de rol van de Google Ads Specialist verandert. Dus vanuit de beperkte overtuiging waar we vandaan komen... aan het begin van deze podcast... Maar hebben we helemaal de reis gemaakt naar... wat is eigenlijk nu de juiste rol voor de Google Ads Specialist? En wat wordt het? Want het is natuurlijk een transitiefase waar we nu in zitten. Niet alles gaat tegelijkertijd binnen het systeem van Google Ads. Nou, wat belangrijk is daarin, is dat er meer tijd komt voor de creatives. Oftewel, het goed blijven onderzoeken welke afbeeldingen nou het beste werken, welke teksten nou het beste werken, uh, creatiever daarin worden, hè? Dus, dus meer tijd spenderen aan het schrijven van die teksten bijvoorbeeld, en daarmee meer onderscheidend vermogen in je advertenties creëren. Die rol wordt groter, en dat is ook hetgene waar uh, ja, de specialisten zich echt meer en meer in kunnen onderscheiden. En dat is waar jij ook aan kan werken en waar jij je ook in kunt onderscheiden. Nou, een van de eerste dingen die ik natuurlijk doe in mijn Google Ads coaching trajecten is het bespreekbaar maken van de beperkte overtuigingen voor zover ze er zijn. Deze met jou wegnemen, de angst wegnemen en dan vervolgens aan de slag gaan met de nieuwe vormen van campagnes die er allemaal zijn. En daarmee, um, ja, daarmee eigenlijk gewoon binnen twee, drie maanden een veel verbeterd, sterk verbeterd resultaat neer kunnen zetten van de campagnes. Ook al had je eerst campagnes die ook al best oké okay liepen... maar wist je eigenlijk gewoon niet dat het nog veel beter kon. Dan is ook wel eens een eye-opener natuurlijk. Dus lang verhaal kort... zorg ervoor dat je je groei niet meer afremt... door de eigen gedachten die je hebt... Om, uh, door de dingen die vroeger hebben gewerkt... die nu minder goed werken... maar je weet niet wat dan wel wat je moet doen... Nou, laat je adviseren daarover. Gaat gesprekjes met mij aan en kijk in hoeverre dat van toegevoegde waarde voor jou kan zijn in het uh, ja, verder laten groeien van jouw resultaat uit Google Ads. Dus ben jij die uh, webwinkel die webwinkel eigenaar uh, of medewerker daarvan die uh, het verder wil gaan doen, verder wil gaan leren en gewoon een beter resultaat neer wil zetten? Nou, dan weet je mij natuurlijk wel te vinden onderhand, want je luistert tenslotte naar deze podcast. Uh, maar ga dan ook een keer je call met mij inplannen om te kijken wat de mogelijkheden echt zijn. Ga naar markonderneem.nl slash call en voor nu wens ik je een fijne dag en hoor je mij snel weer.